0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Tobias Leisgang. Hallo Tobias.
1: Ja, hallo Claudia, hallo zusammen.
0: Tobias, du förderst Innovation und Nachhaltigkeit. Und du bist selber auch Podcaster und zwar hast du den Podcast Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und ja, Politik ist ja eigentlich auch mal eine Entscheidung, das eine oder andere, zumindest bei der Wahl. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen und wenn du jetzt keine erste Frage an mich hättest, dann starte ich einfach.
1: Nee, lass uns starten.
0: Tobias, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ja, ich habe ein paar Folgen schon von euch gehört und da musste ich erstmal überlegen, was ist für mich die Aufgabe von Politik. Ja, was mir da so eingefallen ist, ist, ein Bild von von so einem Garten. Also für mich muss Politik irgendwie einen fruchtbaren Boden schaffen. Also es muss möglichst divers sein. Also die Gesellschaft, die unterschiedlichen Menschen in der Gesellschaft sollen da gleichermaßen aufblühen. Wenn man ein bisschen was aus dem Ruder läuft, dann hat der, die Politik auch so ein bisschen ordnende Funktionen. Also ab und zu muss man auch mal Unkraut zupfen, aber das soll bitte nicht zu sehr, ja so ein Steingarten sein und alles geregelt und alles aufs, aufs mühe genau gemacht sein. Ja, das ist für mich das, das Bild von Politik. Und dann fördert es dadurch hoffentlich Wachstum. Und Wachstum meine ich jetzt nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern im gesellschaftlichen Sinne.
0: Und auch im menschlichen, denke ich, auf jeden Fall. Genau, richtig. Im Miteinander. Ja, Wachsen ist immer, immer schön. Da kommt ja dann auch dieses Wort Erwachsene her, was immer es auch meint. Genau. Tobias, wie nimmst du die Politik gerade so wahr?
1: Also ich nehme wahr, dass die Politik einen sehr schlechten Ruf hat. Ich glaube, über die letzten zweieinhalb Jahre mit der ganzen Pandemie ist es auch, glaube ich, noch ein bisschen schlechter geworden. Ich, ich würde mal behaupten, zu Unrecht. Also ich hatte letztens die Gelegenheit, mit einem Bundestagsabgeordneten, den wir zufällig auf, auf so einem Event getroffen haben, ein paar Worte zu wechseln. Ich war begeistert, was der an Arbeitspensum hat, was der an Terminen hat. Also ich glaube, wenn wir mal auf Politiker schimpfen, dann sehen wir gar nicht, wie, wie sehr sie sich reinhängen. Und ich würde mal behaupten, die meisten, die hängen wirklich ihr ganzes Herzblut rein und versuchen wirklich das Beste zu geben, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so rüberkommt. Ich glaube, die Politik ist so ein bisschen gefangen in so einem alten System. Also ich glaube, da gibt es so gewisse werden über Entscheidungen, es gibt so gewisse Mechanismen, die sich über viele Jahre nicht geändert haben. Die tun sich schwer, da irgendwas zu ändern. Aber ich habe den Eindruck, dass das nicht mehr so ganz zu den aktuellen Herausforderungen passt. Genau. Und vor allem fällt mir auf, dass die irgendwie manchmal furchtbar langsam sind in der Politik. Das mag mit diesem ja, System, wie halt Politik funktioniert, zu tun haben. Aber ich glaube, das, das schließt dann wieder die Brücke zu diesen. die haben einen schlechten Ruf, weil manchmal ist es halt irgendwie so ein bisschen ja, zu spät dran, Entscheidungen dauern lang, bis irgendwas umgesetzt wird. Das dauert irgendwie alles furchtbar lange. Genau, das ist so meine Wahrnehmung von Politik. Aber wie gesagt, ich glaube, der Ruf ist wirklich schlechter, die hängt sich wirklich rein und machen grundsätzlich schon viele gute Sachen. Wir sehen halt wahrscheinlich immer nur so die schlechten, typisch deutsch.
0: Oh ja, das mag sein. Da habe ich jetzt schon rausgehört, dass die Politik ein bisschen dynamischer werden darf, also ein bisschen schneller, dass auch der Mensch an sich in der Politik vielleicht nicht unterschätzt werden darf, weil der Einsatz bei vielen wirklich da ist. Was hast du sonst noch so für Ideen für die Politik der Zukunft? Ideen oder Wünsche oder vielleicht auch Visionen?
1: Also ich würde mir wünschen, du hast vorhin das Wort Erwachsen genannt. Manchmal habe ich den Eindruck, so die die Bürger, die Gesellschaft, die wird nicht so ganz für Erwachsen genommen. Also manchmal... Ist Es so wie mit den Kindern, man macht viele Regeln, man versucht viel ja, vorzuschreiben, vorzudenken vor allem. Ich würde mir wünschen, dass die Politik ja eher so ein bisschen die Menschen so ein bisschen mehr in die Selbstverantwortung bringt, äh, dass Menschen selber entscheiden können bei gewissen Sachen, weil ich, ich glaube, das funktioniert in so einer komplexen Welt gar nicht, dass man alles irgendwie regelt, weil es wird immer eine Ausnahme geben, es gibt immer noch einen Sonderfall. Und was halt dann heute leider passiert, da muss man nochmal die Ausnahme von der Ausnahme und die Spezialregel von der Spezialregel, also Paradebeispiel für mich so ein bisschen das Steuersystem, was irgendwie über die Jahre gewachsen ist. Genau, und ich glaube, wenn wir wenn wir alle so ein bisschen ja erwachsener wären und uns auch verhalten würden und die Politik auch irgendwie in so einem Rahmen schafft, dass man erwachsen sein muss, ich glaube, dann wird manches ein bisschen schneller und besser funktionieren, weil wir halt dann auch oft Entscheidungen selbst treffen müssen, was für viele vielleicht gar nicht so angenehm ist, aber ich glaube, das wäre gut für uns.
0: Weil wir dann einfach auch ganz anders die Verantwortung tragen. Ne? Für uns.
1: Genau, dann kann man auch nicht so viel rummeckern, weil so kann man sagen, ja, die da haben das hier so bestimmt, das macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich dann selbst entscheiden muss, dann muss ich halt auch Verantwortung für meine Entscheidungen nehmen. Ich glaube, das war auch in einer, in einer Folge, ich weiß gar nicht mehr, welches war äh, von euch, mit dem... Pader oder Pfarrer, der gemeint hat, naja, also dies, dieser Freiheitsbegriff, der wird von vielen so ein bisschen naja, falsch verstanden, weil ich muss mich schon einbringen. Also es ist immer schön bequem, da zu schimpfen und zu sagen, oh, das ist alles irgendwie Mist, aber manchmal ist es halt so, dass man da auch ja, dann auch die Schattenzeiten eben mittragen muss und es eben nicht nur immer bequem ist.
0: Es war der Bruder Paulus, ja. Genau. Tobias, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite, divers, kulturell unterschiedlich, vielleicht auch aus verschiedenen Disziplinen, will ich jetzt mal mhm. so sagen. Und ihr könntet zusammen zwei bis drei ich will es nicht Herzensthemen nennen, weil ich habe es häufiger schon Herzensthemen genannt und da haben die Leute sich dann dran gestoßen, weil Politik und Herzensthemen wohl nicht zusammenpassen. Ich sehe okay. das anders, aber ich nenne es deswegen jetzt nicht Herzensthemen, sondern ich sage jetzt einfach mal, du dürft oder ihr dürftet zwei bis drei eurer Fokusthemen, eure wirklich Brennpunktthemen, die dürftet ihr angehen und könntet ihr auch gleich am Anfang angehen. Welche wären das für dich?
1: Also ich glaube, das Erste wäre so dieses Thema Schnelligkeit oder ich nenne es jetzt mal Agilität, was ja in vielen Unternehmen so das Thema ist. Ja, wir müssen agiler werden, wir müssen uns schneller an irgendwelche externen Einflüsse, an, an Dynamiken anpassen. Ich glaube, das wäre was, was ich angehen würde, weil das hilft ja nichts, wenn, wenn wir noch in diesem System gefangen sind und dann die Herzensthemen, egal ob es jetzt Herzensthemen oder wichtige Themen, die angehen und dann aber in der Umsetzung irgendwie total lahm sind. Also es hat für mich so ein bisschen was von Axt schleifen. Ne? Also wenn wir dann mit der stumpfen Axt die Themen umsetzen, ist uns auch nicht geholfen. Deswegen würde ich da wirklich gucken, okay, wie können wir als, ja, als, als Bundeskanzler, Team, weiß gar nicht, ob es da Ministerien geben würde, wie können wir, sage ich mal, Themen schlagkräftig umsetzen, wie können wir schneller werden, wie können wir, ja, sowohl Regierung wie auch Opposition, wie können wir da besser zusammenarbeiten und weniger in diesen, Energie in irgendwelchen Graben kämpfen oder in irgendwelchen Ringen und Zeug verlieren. Also das wäre Punkt 1. Dann Punkt 2 für mich, Thema 2 wäre tatsächlich Bildung. Und für mich geht das Thema Bildung so ein bisschen aber über das, ja, Schule oder Hochschulen hinaus. Also Bildung wirklich bis ins hohe Alter. den Menschen Lust auf Bildung machen, weil wenn die ja sage ich mal, mehr selbst entscheiden sollen. Wenn die Erwachsene durchs Leben gehen, dann müssen die sich hier auch bilden. Dann müssen die zu gewissen Themen Wissen aneignen, damit die halt auch vernünftig entscheiden können dazu. Wie ich das genau mache, weiß ich noch gar nicht so genau. Aber also da würde ich einen großen Fokus drauf legen. Wird ähm, wahrscheinlich auch Änderungen im, im ganzen Schulsystem. Genau, und versuchen den Leuten irgendwie Bock auf, Bildung zu machen.
0: So nach dem Motto, es lebe die Neuroplastizität, lebenslanges Lernen.
1: Ja, lebenslanges Lernen. Ich glaube, da gibt es halt auch unterschiedliche Zielgruppen, die man irgendwie unterschiedlich ansprechen muss. Und ich glaube, man muss sich dann überlegen, wie, also wie fixe ich diese unterschiedlichen Zielgruppen an. Genau, weil es wird ja jetzt nicht jeder irgendwie, keine Ahnung, fünf Stunden Arte-Doku schauen. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht jedermanns. Sache. Und wenn jemand irgendwie einen stressigen Arbeitstag hat, dann irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwie ein Fachbuch oder sich hier irgendein Thema noch tief reinzufuchsen, ist wahrscheinlich auch nicht realistisch. Aber wie kann ich es erreichen, dass trotzdem ja diese Menschen auch Bock auf äh, Weiterbilden auf ein Thema einsteigen haben, um eben nicht in ja solche Fallen reinzulaufen, dass irgendwas super einfach ist und so schwarz-weiß beleuchtet wird, sondern dass die Menschen halt erkennen, ja, da gibt es ja noch ganz viel. Graustufen oder Facetten zwischendrin. Ja, und das dritte Thema, du hast es vorhin erwähnt, meine Themen sind Innovation und Nachhaltigkeit. Das wäre tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit. Manche würden jetzt sagen, okay, Klimawandel ist das dringendste Thema. Ich würde es dann gerne ein bisschen weiter fassen. Für mich ist Nachhaltigkeit sind immer so diese drei Säulen, Ökonomie, Ökologie und, und Soziales. Und für mich ist das halt so ein Schemel mit drei Beinen und da hilft es nichts, wenn ich einen Bein besonders gut mache und der kippt halt trotzdem dann oder fällt um an den anderen beiden, weil ich die vergessen habe. Deswegen, ja, Nachhaltigkeit in allen drei Facetten. Genau. Wie schaffe ich besseres Soziales miteinander? Wie, ja, schaffe ich das Thema Ökologie? Natürlich Klimaschutz, aber auch andere Themen wie gibt es ja die 17 Sustainable Development Goals der, der Vereinigten Nationen. Also wie kann ich in allen 17 beitragen? Und wie verbinde ich das vor allem mit, mit der Wirtschaft, also mit der Ökonomie? Das ist immer so ein bisschen, ich höre von vielen, ja, Wirtschaftlichkeit und, und Nachhaltigkeit, das sind irgendwie zwei Pole, die, die sich gegenseitig ausschließen oder das eine geht zu Lasten des anderen. Ich bin davon überzeugt, dass das gar nicht so ist, sondern wenn ich auf dem einen was tue, dann profitiert auch das andere davon und umgekehrt. Also ich bin schon der Meinung, dass die Wirtschaft da eine entscheidende Rolle spielt, wenn wir nachhaltiger werden wollen.
0: Wenn ich das so höre, wenn du sagst, dass das eine mit dem anderen auch zusammenhängt, dann hat es ja was von einem Mobile, dass die drei Teile in einem Mobile sind und wenn eins zu stark wird, dann kommt Schieflage.
1: Richtig. Hm. Genau, wenn ich jetzt nur auf, wenn ich jetzt wirklich nur komplett profitorientiert profit bin, sind wir wieder beim Thema Entscheidungen. Wenn ich in meinen Entscheidungen quasi nur zugunsten des günstigsten Preises jetzt in dem Unternehmen agiere, dann wird wahrscheinlich die Nachhaltigkeit darunter leiten, was ich weil ich ja halt diese Facette oder dieses Kriterium nicht mit berücksichtige. Auf der anderen Seite, ich mache jetzt mal so das andere krasse Gegenbeispiel, wenn ich jetzt quasi nur die Nachhaltigkeit äh, im Blick habe und sage, okay, die ganze Wirtschaftlichkeit und Wirtschaft ist völlig völlig egal und ein Unternehmen geht dann dadurch äh, quasi hops, also geht in die Insolvenz, habe ich halt auch nichts gekonnt, weil dann halt... Menschen eben nicht mehr ihren, ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und ja, dann werden die sich nicht um äh, nachhaltige Themen, sondern werden sich erstmal darum kümmern, wie kann ich meine Grundbedürfnisse decken. Genau, also ich denke, so, das muss ausgewogen sein.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Tobias, für deine Impulse und deine Gedanken. Habe ich jetzt irgendeine Frage dir nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Ja, wir können vielleicht noch das Thema Innovation, also was hat Innovation mit dem Ganzen zu tun?
0: Ja, das fände ich spannend. Was hat denn Innovation mit Politik zu tun?
1: Naja, also welche Aufgabe hat Politik? Ich habe so also dieses Bild des, des Gartens, also des, des Wachstums. Ich glaube, Politik darf und muss Rahmenbedingungen dafür schaffen. Genau, also das ist wieder so mein, mein Thema mit dem, naja, wenn ich vielleicht zu viele Regeln Aufstelle, oder wenn ich das zu sehr restriktiv mache, dann bremst Innovation, ähm, weil halt die Freiheitsgrade dafür fehlen. Das wäre für mich eine Aufgabe der Politik beim Innovationen, aber die Politik darf gerne auch ihr eigenes System innovieren und weiterentwickeln. Also sich über überlegen, wie können wir Politik weiterdenken, weitergestalten, anders gestalten.
0: Das klingt für mich danach nicht im System zu arbeiten, sondern am System.
1: Richtig. Genau, das wäre, der, das wäre die Zusammenfassung davon, ja.
0: Tobias, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Sehr und, gerne. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Bis bald. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.